0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, совершенный свет блаженных, ты сподобил нас на земле праздновать пасхальные тайны. Молим тебя, дозволь нам в вечности радоваться полноте твоей благодати. Через Господу нашего Иисуса Христа, твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа. Бог во веки веков. Аминь. Итак, Аминь, всем привет! В эфире программа «Один дубль» 187 серия, с вами я, Павел Бегичев Старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела И в этой программе я отвечаю на вопросы, которые пришли на почту Вот здесь вот, эти вопросы... Вернее, адрес этой почты Вот тут вот он указан Это вопрос вопрос.1.дубль Собака.gmail.com Тут есть наш сайт на этой плашечке И есть QR-код Для того, чтобы поддержать наше служение Для того, чтобы стать патроном вот Партнером И... Таким образом, покупать пиксели. <свят> Свои собственные пиксели в этих видео. А, так, ну что. Сегодня немного, несмотря вот на напоминалку. Тоже, вот видите, не всегда коррелирует. Напоминалку с утра везде опубликовал. А несмотря на нее, писем пришло всего три. И, собственно говоря, давайте... То есть, сегодня, видимо, недолго. Вот. Поговорим. Итак, Ольга Коровкина интересуется. Здравствуйте, Владык, благословите. Мы с мужем откладываем десятину с любого достатка, большую часть отдаем в ту церковь, которую посещаем, а оставшуюся часть вносим в виде пожертвований для различных служений – или поддержку служителей, христиан, не обязательно той конфессии, которой принадлежим. Не является ли это непослушанием по отношению к церкви, членами которой мы являемся? Спасибо за ответ. Значит, Ольга, во-первых, я не знаю, какие правила у вас в церкви, поэтому я не могу ответить на вопрос, является ли это непослушанием. Если, например, вам там, руководители... Ваши общины говорят, ни в коем случае не поддерживайте различные служения других христиан, особенно других конфессий. А вы, несмотря на их явный запрет, это делаете, то это, конечно, не послушание будет руководству вашего сообщества, да? то есть ну, вашей общины. А если вы спрашиваете по поводу того, а как это с точки зрения Слова Божьего, то я вам должен сказать, что если вдруг в вашей общине принят контроль за вашими финансами, жесткий контроль за тем, куда вы тратите деньги, то из такой общины надо бежать, потому что это ничего общего с христианством не имеет. Божий замысел для финансов христианина, запростить за такую пафосную сентенцию, он таков. Все 100% денег наших, да, вообще 100% всей нашей жизни принадлежит Христу. Мы пообещали это, когда стали христианами, иди за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Вы куплены дорогой ценой, и вы не свои. Мы все принадлежим Христу с потрохами, со всеми банковскими карточками нашими. сто 100% всех наших ресурсов принадлежит Богу. Но Бог делает нас свободными, подлинно свободными детьми своими. И поэтому Он дает нам право... Распоряжаться своими финансами совершенно свободно. Об этом, например, помните, святой апостол Петр говорит грешнику Анании и жене его Сапфире. Да? То есть, то, что твое не в твоей ли руке было. Да? то есть Вот ты абсолютно был волен распоряжаться своим имуществом, как ты захочешь. Ты просто захотел выпендриться, да, условно говоря, скрыл часть имения, а всем сказал, что ты все продал, и что ты такой вот прям подвижник, что все отдал на служение. вот, а это нехорошо, ты солгал Духу Святому. Поэтому все, что у тебя есть, все в твоей руке. Разве у вас нет домов, чтобы есть и пить, говорит апостол Павел, да, там и так далее. Есть просто четыре сферы, на которые мы должны потратить те деньги, которые дает нам Господь. Потому что все, что мы имеем, все дает нам Господь. Он дает нам здоровье для того, чтобы мы трудились и зарабатывали деньги. И первая сфера, которую, за которую мы ответственны, это сфера наших ближних, да, о которых мы... Должны заботиться Кто О своих, да, особенно о домашних Там не печется, тот отрекся от веры И хуже неверного То есть, если Вы человек семейный Вы отвечаете за своих детей За свою Супругу, за свою Семью, за своих родителей Если они нуждаются В этом, а престарелые Особенно родители нуждаются во всяческой вашей помощи, не обязательно финансовой. Эм, вернее, так, не только финансовой, не то чтобы не обязательно, обязательно финансовой. И когда наступит в этом пора и ну, необходимость, вы должны будете взять их на свое попечение, если вы христианин, конечно. вот. И в этом смысле... Эм... Если вы еще там, совсем молодой человек, то все равно вы обязаны там, помогать своим родителям и часть заработка, если вы живете даже с родителями, там, часть заработка отдавать в общий бюджет, потому что э, ну, родители не могут вечно вас тянуть, да, там, ну и так далее. Это все понятно. То есть на своих близких, особенно на тех, за кого у вас есть ответственность. Второе, на что вы должны потратить эти деньги, это, конечно, пожертвование Богу да, в церковь на дело служения. И тут, конечно, вы должны брать финансовую ответственность за ваш приход в рамках тех договоренностей, какие есть у вас в приходе. Они в разных общинах разные. Дальше вы обязаны, обязаны тратить какую-то часть вообще на благотворительность как раз на поддержку всего того хорошего дела для Бога, которое ну, как бы является за пределами вашей общины. Потому что вы можете помочь, ну, как милосердный самарянин. Да? То есть, вот Самаринин не пошел к своим самаритянским священникам, и сказал, знаете, вот пришлось два динария потратить на какого-то чувака, там, который вообще лежал на дороге, Убитые, там разбитые разбойниками. А у самаритян тоже была своя религиозная система. Был свой храм, правда, уже на тот момент, когда Христос говорит эту притчу. Этот храм был уже разрушен евреями, кстати. Но на горе грязим, у них было священное место. То есть, ну, самарянину было куда пожертвовать свои деньги. Вот, скажем так. Но он их пожертвовал на никому неизвестного еврея, избитого разбойниками по дороге из Иерусалима в Иерихон. То есть и это даже, не, ну, то есть не обязан он был этого человека содержать, вроде бы, да, так вот, это не его община, но он это сделал. И Христос ставит нам его в пример, поэтому, конечно, ну, вот такое, такое дело. Да, ну и четвертая часть, э, э, да, четвертая часть это поддержка служителей, да, то есть поддержка служителей, наставляемые словом делись всяким добром с наставляющим, если есть какие-то служители христианские, да, которые вас наставляют и вы духовно от них получаете какой-то ну, какую-то пользу, то было бы неплохо их поддерживать. Если они, например, сами отказываются, тогда, конечно, вы свободны от этих обязательств. Апостол Павел иногда отказывался, не всегда, кстати, отказывался от филиппийцев. Например, он принимал пожертвования, причем, говорил, говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в вашу пользу. Читайте, да, в послании к филиппийцам он пишет. Вот. Поэтому иногда вот от фессалоникийцев не брал, а от филиппийцев брал. И от чего это зависит, это ну, как бы сам служитель решает. Ну, а вы можете предложить и пожертвовать тайно. вот. Поэтому пойдем дальше. Такая вот ситуация. А, вот, кстати, по следам прошлого нашего прошлого... На прошлой нашей серии пришло еще письмо. Что-то я про него забыл. Это э, Михаил э, Кузнецов здесь говорит: насч... Да, он пишет, что о... действительно ошибся насчет Второго собора, писал в Спешке. Это нормально, я тоже ошибаюсь, у меня есть. Специальная рубрика оговорочная. Значит, по четвергам в формате этого. Задето за живое. Ну, слушайте, что у меня. Ай-яй-яй, телевизор. О, все. отвисло, Все зависло. Все зависло. Компьютер. Ты, в общем, ладно. Поэтому хорошо, что, да, конечно, Второй Собор Ватиканский, это не то, что раздражает старых католиков. Что касается ряда решений, то я имел в виду, в первую очередь, возможность епископам быть женатыми. Я понимаю, что так где-то до IV века, кажется, было уже, но в современных реалиях это все же что-то новое. Нет, вот здесь вы глубоко не правы, во-первых. Это было нормативно в апостольский век. Из 12 апостолов женаты были все. Братья Господни были женаты все. Не был женат только апостол Павел. Он об этом пишет. Да? То есть, вот представьте себе теперь процент брачного епископата и безбрачного епископата в апостольский век. Более того, вот эта пропорция сохранялась еще несколько сотен лет. Потом она, конечно, стала меняться. Я объяснял почему. Более того, и вовсе не до 4 века, как вы пишете, а по крайней мере до 7, а то и до IX века, еще в IX веке встречаются женатые епископы. Ну и наконец, ну и наконец... В 20 веке тоже есть два прецедента, по крайней мере, в Римско-католической церкви. Дело в том, что вот наше апостольское преемство как раз и признано на уровне папы римского, потому что Иоанн 23 принял в сущем Сане одного из наших епископов, ну, епископов бразильской католической, бразильской апостольской церкви. Ой, господи, это был Соломон Феррас, он был на тот момент женат. И другой епископ был Арси Луис Моя, он тоже был принят в сущем сане. Вот это единственное, что не уверен, был ли он женат. Но вот, по крайней мере, в Римско-католической церкви в середине 20 века был, по крайней мере, один, ну точно, женатый епископ. Ну, вот. И вообще эта практика нормальная как раз, она древняя, а не новая. Новая – это как раз обязательный целебат. Вот это нововведение в церкви, причем явно противоречащее божественному праву, да, так называемый, Епископ должен быть муж одной жены. Понятно, что он может не быть мужем вообще никакой жены, да, то есть если уж он муж – то он должен быть буквально мужчиной одной женщины. Это, кстати, очень строгое каноническое требование. Но, то есть, у него он должен иметь интимные отношения только с одной женщиной за всю свою жизнь. То есть, у него в качестве партнера должна быть только одна женщина. То есть, он в брак должен вступить девственником Это обязательное требование, которое, конечно, нарушается. Нарушается а в ряде случаев Ну, то есть, идут на диспенсацию, так называемую Потому что, конечно, где сейчас таких мальчиков найдешь, да, особо-то Я, кстати, этим требованиям соответствую ну, С этой точки зрения у меня все канонически безупречно Так... Э -э... Еще после вашего благословения сложилось так, что нагуглилось сразу несколько статей об истории старокатоличества и старокатолико-православного диалога, где и получил, собственно, ответы на некоторые свои много вопросов. Ну, вот видите, как хорошо. Вот и славно трампам-пам. Что еще можно сказать? Но вот и про историю термина от вас услышал впервые. Тоже до этого не гуглилась особо. Справедливости ради на oldcatholic.ru очень крутой раздел о церкви. Но история там ну, очень уж кратко изложена. Да, я поэтому и говорил. Посмотрите лучше мои э, два ютубных ролика. Там чуть-чуть поподробнее. Но вообще мы напишем. Мы обязательно все еще подробненько напишем. Да. Так, э, следующее письмо. Вот это... А, Ежи. Угу, да, вот. Это поль, польское имя и фамилия э, Квиенский, да? Наверное. Я прошу сразу вот прощения, если я вдруг как-то исказил имя или фамилию. Просто, ну, это не со зла, правда. Э, вот, и видно, что что человек... Да, ну, он пишет. Здравствуйте, Высокопреосвященнейший владык Павел. Меня зовут Ежи, я из Польши. У меня два вопроса в программу «Один дубль». Я вам должен сделать комплимент, Ежи. У вас прекрасный русский язык. Э и вы пишете настолько грамотно, что никогда бы не подумаешь, что вы иностранец. Это укор многим... Нашим российским респондентам, потому что мало кто сейчас там знаки препинания ставит. А вы вот, ну, слушайте, прям очень приятно вас читать. Значит, первый вопрос. Пользовались ли вы когда-нибудь Даниловским и Патриаршем Ладаном? Если да, то как впечатление. Кто-то из православных мне, по-моему, сказал, может быть, я это придумал или мне прияснилось, что если. На Ладане написано «Архиерейский» или «Патриарший», то покупать это ни в коем случае не следует. А, значит, и тут какая штука. Ну, я нарушил это требование. Так, а что у меня? А, все пошло, да? По-моему, был сбой какой-то. В общем, я нарушил это требование, я купил патриарший Ладан. На нем был написан патриарший, И я его попробовал, и вынужден был покаяться в непослушании, в недоверии доброжелателя. Потому что, действительно, гажи Ладана я не видел. У меня сложилось ощущение, что существует какая-то тайная организация, ненавидящая патриархов и архиереев. Эта тайная организация специально плохому ладуну дает именование патриарший или архиерейский, чтобы его люди покупали для патриарших служений и архиерейских служений и травили потихонечку своих архиереев. Я иначе никак как дивер, диверсии не могу объяснить. Отвратительное качество Патриаршего Ладана. А вот Даниловский не покупал. Не знаю, ничего не скажу. Есть ли у российских старокатоликов богослужение греческого формата? Нет, я не встречал такого. Литургию Иоанна Златоустова и Василия Великого никто не служит. Не служит никто литургию... А апостол Иакова никто даже не пытался реконструировать, тем более, месопотамские какие-нибудь древние или литургии или александрийские. Да? Ну, то есть, нет, ну, ни греческих, ни александрийских, ни иерусалимских, никаких, да, других. Нет, не потому, что мы там принципиально против, а потому что, ну... Я вообще за единообразие в этом смысле. С друг... ну, опять же, я никогда не запрещаю служить триденскую мессу, например. Если вот Владыка Иван у нас, Пономарев, очень любит триденскую мессу, он ее, насколько мне известно, несколько раз служил, по-моему, он говорил. Может, я путаю. Но неважно. Но, то есть, я только за, пожалуйста. Я из пасторских соображений, я много раз это подчеркивал, для того, чтобы так сказать, вот все, все единообразие там соблюсти вот таким образом, ну, чтобы люди могли везде чувствовать себя как дома. Мы служим ординарную мессу, мессу Павла VI, Нового Сорда, так называемую. Вот. Ну и я знаю, что у нас вот в Воронеже отец Сергей Смирных, тоже очень любит там тон, старую англиканскую мессу, которая вот, фактически православная западнообрядная месса э, и служится в Антиохийской православной церкви ну, в качестве западной месы. Вот он ее на нее брал благословение, чтобы служить, не знаю, служил или нет, но. Благословение брал, во всяком случае, я ему дал такое благословение. У нас э, есть э, в этом смысле разного рода, э, ну, во всяком случае, попытки разнообразия, но пока нет. Как, какие вообще обряды практикуются в провинции Святой? А, ну, вот я, собственно, на это и ответил. В основном мы все служим Нову сорда. Это нормально. Ну, вот. Пойдем дальше. Артем Аверьянов интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. По негласной традиции ваших передач хочу задать вам три вопроса. Все они на тему христианской апологетики перед вопросами атеистов. И дальше три вопроса, на которые я, конечно, не буду отвечать, потому что каждый из этих вопросов требует отдельной лекции апологетической и если вам интересно ответы на них. Ну, первый вопрос, что религия это инструмент управления людьми. Ее придумали, христианство придумали римские императоры, чтобы поработить бедняков и бесправных. И там отвратить их от бунтов, обещаем им царство божие. Ну, такая марксистская теория. Второе, второй вопрос, а что вот, Бог... Израиля, это Яхва, значит, и богиня Астарта. Все это вообще язычество, на самом деле. Никакой то не монотеизм, просто это такой родовой бог Израиля. остальные, ну, то есть... ну и третье, христианство всегда насаждается агрессивным, насильственным способом. История, опять, тут крестовые походы, крещение Руси. Миллионами погибали язычники. Ну, то есть, собственно, все эти вопросы – это бред сумасшедшего, который просто не знает, что такое история. Какие миллионы язычников? Там, э, э, в, население это всего было, может, там, пару сотен тысяч людей. Миллионы язычников у них гибли. Э, это при том, что 40 человек личная дружина князя, значит, это составляло. Да-да, конечно сорок человек, миллионы людей э, убили оружием массового уничтожения, видимо, изобретя по ходу, потому что э, чисто физически убить миллион человек, э, представьте себе, если у вас в арсенале есть только меч, а вас сорок человек... Миллион мужчин ну, очень трудно убить. Вот. Ну, слушайте, в общем, вот абсолютная бредовость. Это вот ощущение, что все вопросы вот эти э, задает школота, ну, которая курила букварь на перемене. Да? То есть, и, э, э, ну и то есть и никогда не открывала учебник истории. Э, вот. Поэтому. Здесь просто вам нужно взять учебник по истории религии хороший вот, и так далее. Ну, а то, что там как бы какие-то подробные разборы всего этого, ну, на это нужно особое... Ну, ос... ну надо просто читать лекции. Поэтому вы можете... Что бы я вам посоветовал? Вот, ну, человек пишет о предыстории. Я понимаю, что здесь затронуто много тем. Но, если возможно, расскажите, что отвечать. Спрашиваю у вас, как у человека образовано. Потому что на меня также неожиданно обрушились шквалы этих вопросов. Хотя я просто сказал, что я собираюсь идти на Мессу. И тут понеслось. Ах ты католик, да ты темнота и так далее. Простите, владыка. Ну, за возможные ошибки. Ну, в общем, не хотел обидеться. Я человек не ученый. Артем, ну, вам нужно... Нужно учиться, и... а вашим собеседникам надо отвечать, что вам, ребята, тоже надо учиться. Срочно в школу, всем вам в школу. Я на месу, а вам в школу, ребята. Или, ну, давайте, да, учебники уже истории читайте. Да, хорошо. Вот. У вас еще домашка не сделана по истории. Ну, вот, вот так можно отвечать, мне кажется. Пока это будет самый адекватный ответ, потому что вопросы абсолютно неадекватные. Так, что у нас... Э, Все, эти кончились вопросы в почту. Э, и теперь вопросы, что здесь в чате. Э, мир вам, э, ладык. Привет, отче. вот, дон паник. Алексей Александров, добрый день, ваш высокопреосвященство. А если в приходе оказывают милостыню, постоянно ездят в тюрьму, помогают одиноким, и я, когда жертву даю больше специально, ибо знаю настоятель с этих денег помогать. Нормально? Ну, то есть, вы же все время должны понимать, что настоятель, он уже это, не как в киндзадзад. Правительство же не на другой планете живет. Настоятель не на другой планете живет. Подойдите к своему настоятелю и нормально все обговорите. Здесь, вот, когда Христос говорит, правая рука твоя не должна знать, что делает левая, он имеет в виду, что вот когда вы милостыню творите, да, не трубите перед собой, но когда вы вместе договариваетесь сделать какое-то доброе дело, здесь нужно все проговорить. Там сказать, что я бы вот хотел, значит, чтобы вот этот вот процент моих пожертвований шел вот туда-то, туда-то и так далее. Ну, нормально, нормально. Можете сами не заниматься благотворительностью. А, допустим, больше жертвовать это тоже хорошо, да, своему там настоятелю. Анастасии Тубольцева, все нормально, без сбоев. Ну, значит, это у меня какой-то глюк был маркус персон здравствуйте а вы лютеранский священнослужитель вот меня эти вопросы просто выводят из себя как вот можно задать вот вот посмотрите как называется мой канал павел бегичев старокатолический митрополит вот задать мне вопрос лютеранский священнослужитель, ну как вот это можно можно набрать мою фамилию в гугле и найти значит там статью в Википедии. Правда, там кто-то поправил ее, и теперь там в первой строчке написано баптист, затем старокатолик, в скобочках там религи... российский религиозный деятель. Чего, ну, собственно, бывший «Баптист» надо было, наверное, написать. Ну, или в прошлом «Баптист». Я пытался сам отредактировать, но почему-то, видимо, я неопытный редактор, поэтому мои правки не принимают. Ну, я там уже написал жалобу, что что-то такое, почему в настоящем времени написано обо мне, да, там-то есть все но вообще, конечно, я, как написано, старокатолический митрополит. Как вообще можно задать вопрос, там, а не индуистский или выгуру, например? Камон, ну, ребята, ну давайте научимся читать. Это, кстати, вот большая проблема, вот, связанная с предыдущим вопросом. Да? Люди сегодня не умеют читать. Это... Большая проблема. Не умеют читать, не умеют смотреть, не умеют работать с информацией. Отсутствует у них критическое мышление. Критическое мышление заменилось клиповым мем, ну, таким мемообразным. То есть, сегодняшний атеизм, он, ну, я еще раз говорю, он совершенно такой ну, неинтеллектуальный, поразительно, поразительно неинтеллектуальный. Вот. Он весь основан на лжи, на передергиваниях и рассчитан на людей, не знающих историю, да, там, о верящих, либо в старую ложь там, эпохи большевиков, большевистской власти, ну, вот, безбожной советской власти, либо в новые страшилки, которые активно создаются и муссируются вот, в интернете. В общем, как-то так, да, не весело это все. Ну что ж, время нам заканчивать. Тем не менее, несмотря на то, что немного был сегодня вопросов, полчасика мы провели вместе. И нам сейчас нужно уже помолиться. И закончить на сегодня. Спасибо всем за внимание. Помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, уничижением Твоего Сына Ты поднял мир из глубины его падения. Даруй верующим в Тебя святую радость, чтобы, избавленные от рабства греха, они познали вечное ликование через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Ну что ж, все, всем пока-пока.